0: Bienvenidos a, ustedes a esta segunda sesión de reanimación natal, donde hablaremos de cómo debemos prepararnos para dicha reanimación. Para esto debemos obtener información ya sea de la madre directamente o si vamos como apoyo para la atención directamente del recién nacido, obtener la información del personal a cargo, con cuatro simples preguntas. La primera, ¿cuál es la edad gestacional esperada? Segundo, ¿el líquido amniótico es claro? Tercero, ¿cuántos bebés esperan? Y por último, si hay algún factor de riesgo adicional que debamos tomar en cuenta para preparar nuestro equipo, tanto en material como en personal. Y bien, una vez obtenida esta información, debemos proporcionarla a nuestro equipo para que sepan qué material van a emplear y lo tengan ya a la mano, además de distribuir los roles como ya habíamos comentado. Es importante que sean claras las indicaciones y la información sea lo más breve posible. Porque la atención del parto, como ya vimos, puede, pudiera ser o muy rápida o algo lenta, que pudiera darnos el tiempo suficiente para prepararnos con bastante comodidad o incluso andar corriendo para obtener todo el equipo necesario. Ahora, ¿por qué son importantes y básicas estas preguntas? Por ejemplo, la edad gestacional, esto para la reanimación, ¿Vamos a requerir cierto equipo o no como una bolsa de polietireno para mantener el calor en un prematuro extremo? Por ejemplo, el líquido amniótico, porque es importante para nosotros informarlo a la unidad hospitalaria receptora para que ellos decidan si se va a hacer un aspirado de ese líquido de tipo meconial. ¿ok? ¿Cuántos veces esperan? Importantísimo para saber si vamos a solicitar alguna otra unidad. y o si incluso nosotros podemos hacer manejo de la misma. Por último, que si hay algún factor de riesgo adicional, que nos estaría hablando que este recién nacido pudiera incluso requerir hasta medicamentos, debido al estado de depresión en el que pudieran hacer, por el consumo de alguna situación adicional que ya comentamos. Tener el equipo listo es importante, además de listo, que esté funcional para que en el momento del uso no andemos a las carreras. Para esto, dependiendo la asignación que se nos otorgue, deberemos pensar en el uso de uno de diferentes materiales. Por ejemplo, quien se encargue de la diaria tendrá en mente el uso del tanque y que ese tanque pudiera ser de uso exclusivo para el recién nacido o que tenga que compartirlo con la madre para ello tenemos que pensar en la cantidad de ese tanque. Si no, solicitar el apoyo, el apoyo adicional para que nos proporcionen algún otro tanque adicional. Además de la BVM, que va a ser esencial en esta reanimación, verificar que tenga conexión a fuentes de oxígeno, que tenga un manómetro vital para la reanimación. Y segundo, las mascarillas. Las mascarillas, tener en cuenta la necesidad de tener una variedad de las mismas. Esto dependiendo de la semana de gestación en la que este producto nazca o el tamaño del mismo, ¿no? que sea macrosómico, va a ser importante para esta reanimación. Además de esto, eh, pensar en algo avanzado, como una mascarilla laringea, un traqueal y un laringo, que todos sean adecuados para el recién nacido, dependiendo de igual manera las semanas de gestación. Eso en cuanto a vía aérea, pasando al, al que se encargue, por ejemplo, del registro, sería importante que cuando menos o como mínimo tuviera un reloj de pulsera, que es el con el que ustedes cuentan, una libreta para apuntar todos los datos adicionales que se vayan suscitando durante la reanimación y de forma ideal tener un celular, el cual nos ayuda muchísimo a tener el control desde el inicio hasta el final y hacer cortes de tiempo como nos lo solicita la reanimación, que son de 15 30 y 31 minuto durante las diferentes fases o etapas que estemos en la reanimación, además de tener el registro de la saturación de oxígeno. Eh, la saturación de oxígeno es un punto importante que se me olvidó comentar en el manejo de la vía aérea, que el registro debe ser continuo cada minuto, comparándolo con el minuto de vida. Y esos son los materiales esenciales que necesitaríamos de primera instancia para esta reanimación. Además del de estetos, por ejemplo, ese estetos que de manera ideal debería ser de uso pediátrico. De no contar con él, pues con el de adulto sería más que suficiente. Y bien, es así como terminamos. Nos vemos en el próximo podcast.